0: Y bienvenidos a un nuevo programa joven. He tenido un lapsus, si no puedo tocar el botón de, de, de empezar. Y, y, y bueno, un poco más y nos quedamos todos aquí en silencio. Bueno, en fin, muy buenas a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias a los tertulianos. Y hoy tenemos un nuevo programa joven en Telev Radio. Hoy hablaremos de las elecciones de Estados Unidos. Puede que de aquí una semana tengamos otro presidente en Estados Unidos. Ya sea Donald Trump de nuevo, eh, Joe Biden, o yo que sé a lo mejor Joe Hawkins del Partido Verde hace una sorpresa, cosa que, que seguramente no, pero bueno, yo siempre digo que la posibilidad. En fin, eh, antes de empezar, eh, me gustaría también recordar aquí a las víctimas del atentado de Niza. Creo que es muy importante tener claro que estamos al lado de todas las víctimas, de todas las inocentes que pasan por estas cosas de las familias y es muy injusto que gente inocente pues muera por cosas que no tienen nada que ver. Así que bueno, entramos en el lío ya, eh, también dar gracias como siempre a nuestro compañero técnico que está trabajando horas y horas, que por cierto ya tenemos la aplicación de Love Radio que la ha he hecho él y la podréis bajar porque está el link en descripción, sobre todo los tertulianos que estáis aquí, y también... Y vaya, empezamos a, a un poco las presentaciones de quién está hoy. Tenemos una invitada especial que sabe mucho de Estados Unidos, Blanca, muy buenas, desde Madrid, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
0: A, a ti, por, por venir. A partir de aquí, pues ya vamos a entrar con los con lo como el orden que presentamos siempre, que es por, por antigüedad. Así que, Daniel, le dice aquí, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar de nuevo.
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Ya, ya llevas unos cuantos ya, lo tonto, ¿eh?
2: Sí, me has, mira, me has metido aquí y esto me encanta
0: mi debate. Muy bien, <ríe> pues, pues gracias, de Basenoa Percampi. También Paula Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches,
3: gracias por invitarme.
0: A ti por estar, de, de JCC. Eh, también con nosotros está Daniel Cardama, de presidente de Nuevas Generaciones de Osorio. ¿Qué tal? Oroso, Muy oroso,
4: oroso, oroso.
0: Oso, oroso. perdón, perdón. Te invito
4: un día a recorrer Galicia para conocerle. ¿eh? Gracias, gracias por, por invitarme.
0: Ti, bueno, y encantado y también con nosotros Jaime Gil de por un mundo más justo qué tal has, el retorno de Jaime ha sido hoy
5: ah, muchas gracias
0: y para terminar tenemos al, al sustituto de Alberto que desde de Eco joven que es Sergio Estival muy buenas me han dicho que eres muy bueno en esto ¿eh? no hay audio no hay audio bueno a ver si lo podemos solucionar eh, no se escucha y bueno eh, cuando se lo arregle, pues, a ver, vamos a probar. Hola, ¿qué tal?
6: Buenas noches, ¿me oís ahora?
0: Ahora sí, ahora sí, había un, algo mal conectado. Pues me han dicho que eres muy bueno en esto de Estados Unidos, así que a ver...
6: Ahora lo veremos. Muchas gracias y gracias por la invitación.
0: Ah, a, a ti. Muy bien, pues, la primera pregunta es una pregunta sencilla para todos ya, eh, que es básicamente, ¿quién va a ganar las elecciones y por qué? Es decir, es muy simple, ¿eh? Hoy tenéis crono... Por favor, no me hagáis las introducciones del otro día, que parecían víctimas, eh, que, que no estaban mal, pero, pero claro, ya, ya haremos algún día un especial de víctimas. por ahora no. Y también traslado esta pregunta a la audiencia, que nos digáis quién va a ganar. Eh, vale que nos digan también, yo qué sé, Paula o Jaime Gil, que no se presentan, pero bueno, si lo queréis decir, lo podéis decir cualquier cosa que os venga por la cabeza en la zona de comentarios. Así que bueno, empezamos con nuestra invitada especial que está aquí, eh, que sabe mucho del tema. Así que, ¿quién crees que ganará las elecciones y por
1: qué? Vale, eh, yo voy un poco con las encuestas. Eh, las encuestas, voy mirando para acá porque tengo aquí todos los datos, de todas formas, si tenéis cualquier duda de los datos o lo que sea, me lo pedís y os lo mando el documento que tengo aquí con todo. Eh, las encuestas de, de entre anoche y de hoy dicen que Biden gana con un 52% de media entre todas y Trump se queda con un 43%. Eh, son encuestas evidentemente que ya sabemos lo que ocurre con ellas, ¿no? Que la sorpresa que nos dieron en el 2016 con todo lo que ocurrió, pero sí que es verdad que dicen que tanto Biden eh, que Biden, perdón, va a ganar tanto el voto popular, que tanto se dice, ¿no? que fue el que ganó eh, Hillary en el 2016, como los colegios electorales, que al final es lo importante para ganar y que fue lo que evidentemente ganó Trump para poder estar cuatro años durmiendo en la Casa Blanca. Yo voy un poco por ahí, sobre todo por, por la crisis del coronavirus. Creo que ha eh, afectado suficiente a la campaña como para que la gente que no tenía claro a quién votar eh, se sintiese con un poco de miedo y dijese: a lo mejor mmm, en la, el, todo lo que se está utilizando, o sea, todo el mecanismo político que está eh, sucediendo a nivel federal no está funcionando y tenemos que irnos, si no a otra cosa por lo menos con cierta base y con y con la ciencia respaldando esa es mi opinión y las encuestas dicen eso 52% Biden 43,2% Trump
0: muy bien pues ahora tengo una pregunta ya bueno ya que estamos eh, Daniel será el siguiente porque yo he visto en Twitter que ha hecho una predicción y él cree que ganará Trump así que bueno por qué crees que ganará Trump
4: bueno yo me, me explico eh, creo que va a ganar Trump o creo que puede ganar Biden, es que es muy difícil de predecir. Sinceramente, podríamos estar tirando tiros al aire toda la noche. Yo creo que el que gane va a ganar por muy poco. Va a ganar por muy, muy, muy poquito margen. Yo creo que Biden sí va a ganar en voto popular, eso es cierto, pero va a ganar por muy poco. Pero yo no voy a fiar ni de las encuestas, ni siquiera de la asistencia a los rallies, porque el, si podemos comparar la asistencia a los rallies, en lo, con esta mano puedo contar los asistentes a un mitin de de Biden, y no puedo contar los asistentes a un meeting de Trump. Entonces no me voy a fiar un poco ni de una cosa ni de la otra. Y al final lo que votan son los americanos, que es un pueblo soberano. Eh, no votan ni los alemanes ni los españoles. Votan los americanos, votan los hispanos americanos, votan los afroamericanos y vota todo el mundo, que es americano. Y en eso es lo que tenemos que verlos Y hace cuatro años, contra toda sorpresa, pasó lo que pasó. Y me parece que este año va a haber sorpresa. Por un lado, porque si gana Trump, habrá sorpresa porque habrá rebatido todas las encuestas y si gana Joe Biden, eh, pues habrá roto eso de que el presidente pierde por primera vez una reelección, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué luego ocurre.
0: Muy bien, hoy vamos bien con los, con los tiempos, muchas gracias. Vale, pues pasamos a Jaime de, a ver qué opina él y la verdad no lo sé aún, ¿eh? es el único que no he mirado.
5: Bueno, yo, yo pienso igual, como habéis dicho, que la cosa va a estar ajustada, pero eh, yo lo que opino es, eh, yo sí que pienso que va a ganar Biden. Eh, bueno, es un poco la opinión personal, ya que no, te, no me baso en ningún dato, pues, o a sea, no las encuestas no, no me fío mucho de ellas, pero sí que pienso que con esta crisis del coronavirus eh, todos los eh, ciudadanos estadounidenses, no todos, pero muchos de los que estaban indecisos, como ha dicho Blanca, yo creo que van a tirar por la, más por la sensatez que por la insensatez política que ha demostrado Trump. Y eso es eh, lo que le puede generar a Biden una, una pequeña ventaja que, que se puede llevar eh, para ganar las elecciones. O sea, yo me inclino más por Biden. Vale,
0: perfecto. ¿Daniel? Un poco aleatorio
2: yo, pues, ¿eh? yo, sobre lo que ha comentado Jaime de la Inseta, un pequeño apunte, ¿eh? nada más, tampoco quiero entrar en, en un debate, pero yo recuerdo la, la campaña de 2016 que se nos dijo como mínimo que Trump iba a apretar el día 2 el botón nuclear, iba a bombardear tres o cuatro países con armas atómicas y que la vida en la Tierra iba a acabarse y al final resulta que Donald Trump es un presidente que no ha iniciado ningún conflicto armado que aunque no ha recibido ningún premio Nobel de la Paz, resulta que ha pacificado muchas eh, regiones en el mundo, con lo cual yo, yo no tengo tan claro eso de que sea el presidente de la, de la insensatez, pero sobre, volviendo a la pregunta que planteaba Joan, no tengo muy claro quién va a ganar. Eh, las encuestas en 2016 eh, lo que demostraron es que se habían equivocado porque habían hecho, o es, o es lo que se dijo en su día, habían hecho mal los estudios y habían sobreponderado a las personas con estudios universitarios por encima de los trabajadores de, de cuello azul, eh, blancos, que no suelen ir a votar, y después eh, que no habían tenido en cuenta lo que iban a hacer los votantes más indecisos, es decir, aquellos que no tenían claro a quién votar o que les parecía que los dos candidatos eran malos, y al final acabaron decantándose por, por Trump seguramente porque Trump hizo un discurso antisistema o anti-establishment y por tanto vieron que eso les decantaba. ¿Quién va, ¿Quién va a ganar ahora? Pues es difícil, evidentemente va a estar ajustado. Lo que sí es interesante es valorar lo, los factores que pueden estar sobre la mesa de cara a estas elecciones. Lo primero es el voto anticipado. Prácticamente 76 millones, digo de cabeza, no estoy seguro, han votado anticipadamente en estas elecciones. Es prácticamente la mitad de, lo que suelen la mitad de personas que suelen votar en unas elecciones estadounidenses porque la participación es muy baja, porque tienes que registrar en Estados Unidos para poder votar, Uh, y eso, pues bueno, es un factor. Veremos si eso realmente se traduce en una alta participación. Una alta participación seguramente lo que hará es favorecer a Donald Trump, porque los electores de Trump normalmente no son los que van a votar. Son trabajadores, como he dicho, de, de cuello azul, cuello blanco, y ya para no pasarme con el tiempo, eh, ese es un factor que se puede tener en cuenta. También es algo que hay que valorar el voto hispano. Se suele decir que el voto hispano es más favorable a Biden, pero puede suceder que el votante hispano vea en trampa a un candidato conservador que le seduzca mucho más que un votante demócrata y eso hay que tenerlo también presente.
0: Vale, pues poco a poco iremos entrando a en estos detalles que comentado ahora Daniel, acabamos la primera ronda que nos falta Sergio y Paula y voy primero con Paula porque también el otro día nos dijo después del debate fuera de cámara que esto iba a ser muy importante lo del voto lo del voto por correo. Así que adelante Paula. Hola,
3: bueno, gracias. A ver, ¿Quién ganará? Es una pregunta muy difícil, ya no por las encuestas o no, sino porque probablemente esta sea una de las elecciones más importantes en la historia de Estados Unidos. Eh, tenemos por un lado Biden y Harris y por el otro Trump y Pence. ¿Por qué dijeron del voto por correo? Como ha dicho Daniel, eh, más de 70 millones de personas ya han votado. Eh, el, como Estados Unidos es tan grande, mucha gente vota históricamente por correo. El, pero aquí hay, hay un tema que es, ha sido decisivo, que es el COVID. Como el COVID ha afectado tantísimo a Estados Unidos, muchísima gente ha querido votar antes para ahorrarse las colas y el contacto en el día de las elecciones. ¿Qué pasa? Que esa gente que ha votado es mayoritariamente de Biden. Esto está comprobado en las encuestas a la pie de urna, pero también porque hay un tema de que una parte importante de los votantes de, de Trump no se ponen mascarillas, no creen en el virus o no creen que sea tanto como dicen. Entonces, la mayoría de votantes por correo son de Biden. Eso que nos dice que el día de las elecciones, eh, los votantes de Trump saldrán en masa a votar a Trump. ¿Qué pasará? Pues yo te digo, como ya te dije el otro día, depende básicamente de ese día, porque si el primer resultado que sale, es favorable a Trump, nos encontramos ante un, ante un riesgo que además ya se ha dado a entender por parte de la campaña de Trump, que es que él puede declarar todos los mail ballots, que son los, los por correo, los puede declarar inconstitucionales. De hecho, lleva todo un año, seis meses, un año, haciendo campaña contra, la, la, contra los correos por, los votos por correo, diciendo que son mentira, que son de otros países, que no sé qué. Entonces, si él llega presidente, o sea, se, se autodeclara presidente cuando tengan los primeros resultados tiene la potestad de declarar números los votos que quiera. Entonces, por eso le dije que dependía básicamente del pie, de, del pie de urna. Entonces, ¿ganará Trump ese pie de urna? Es que eso es muy complicado, porque, bueno, lo decía Blanca también, el tema del colegio electoral de Estados Unidos es un tema muy complejo. Daniel apuntaba también el tema de los votantes por etnias. El voto latino y el voto, el voto negro va mayoritariamente para Biden, pero no olvidemos que Estados Unidos es mayoritariamente blanco y que los que ganan
0: que te faltaba cinco segundos de...
3: Ah, vale, perdón, ya acabo No, no nada, nada, que los que votan eso. los que mayoritariamente votan son los que en politología llamamos was, pues son White, Anglo-Saxon and Protestant Esa gente, de esa gente y con el, vota, y con el tipo de pues, estilo Jerry Mandarin va a depender ese día y ya me callo
0: Vale, Entonces, pues, sí, ya te digo, después iremos a temas más de qué cosas positivas tiene Trump, de hecho es una pregunta que tenemos de la audiencia y, y de tiempo, ya os lo digo, que tenéis dos minutos a dos minutos y medio, ¿vale? Mm, seré un poco, de, depende de lo que sigáis diciendo o no, no sé, para que lo sepáis. Así que va, Sergio, que es el último que le queda para decir su introducción. Y también os quiero decir una cosa. Daniel, si le quieres responder alguna cosa a Jaime y quiere hacer algún debate, no pasa nada. igual que Jaime, si quiere responder tampoco, ¿vale? No hay ningún problema, de hecho, por aquí, por eso estamos. Vale, pues, Sergio, eh, adelante.
6: Eh, ¿Se me escucha ahora bien? Sí, perfecto. Genial. Oh, qué suerte que me ha tocado quedarme para el último en esta primera ronda, que así puedo hacer un poco de verdad, de recogida. Eh, os he escuchado con atención a todas y cada una y, en resumen, yo personalmente voy toda la noche a dar únicamente mi opinión personal, pese a ser eh, simpatizante del colectivo al que pertenezco, pero hablo en representación mía, que es la primera vez. Eh, en resumen, decía, personalmente creo que va a ganar Biden. Y como decía, haciendo un poco de recapitulación, pienso que el motivo principal, por resumirlo, es por necesidad. Porque si os he escuchado correctamente, todos, tanto la parte más eh, técnica, digamos, sondeos, encuestas, como mencionaba Paula, desde temas técnicos hasta la gran crisis de COVID que estamos viviendo, creo que es una necesidad, como hemos dicho, tanto para el país, los Estados Unidos, que es casi primera potencia mundial en muchísimos aspectos, como me atrevería a afirmar para el conjunto de países, o sea, afecta hasta la ONU, ahora entraremos más en profundidad, es una necesidad que esta persona tan poco responsable salga de la Casa Blanca, es una necesidad, un cambio en el país que creo que hasta muchísimos votantes republicanos y profundamente conservadores se sienten con tanta vergüenza que van sin ninguna duda a echar a este tipo ya y ya es hora, por cierto. Así que, Biden...
0: Muy bien, pues a partir de aquí eh, he apuntado gente que se ha quedado con ganas de decir cosas que le he tenido que cortar. Eh, por ejemplo, Blanca, creo que dice que sí. Así que adelante. Antes que eh, también sí. tenemos comentarios de audiencia que después de Blanca los diremos. Sí, sí, Blanca, ¿tú?
1: Yo solo por, por comentar una cosilla así, un poco de fact-checker como de tarea principal. Eh, decía Daniel del voto por el voto anticipado. Eh, en Estados Unidos es un poco extraño, es bastante diferente a lo que nosotros conocemos, se puede votar 15 días antes, desde 15 días antes de las elecciones eh, para que os hagáis una idea de los números el, en el 2016 votaron en total 47 millones de personas en esos 15 días de antes y ayer ya eran 60 millones los que habían votado en voto anticipado, ayer que todavía faltan 5 días para las elecciones o sea que ahora es como el, el empuje final para llegar, y ya con esos 60 millones de personas, que no es poco. Luego no sé si vamos a hablar de COVID y de cómo está la cosa, eh, me dices, eh, y os digo un poco cómo está la situación, pero sí, es, es, o sea, el voto anticipado es importante y el voto por correo ha dado mucho, mucho, mucho que hablar estos últimos meses, ya no solamente semanas, eh, ha dado un poco de cabeza. Eh, porque ha sido en, en los estados en los que mmm, había más tendencia eh, de que cambiasen de bando, por decirlo así, eh, y que hubiese más problemas, sobre todo para Trump, eh, se han empezado a cerrar colegios electorales, eh, se han empezado a aumentar colas, mmm, algún tipo de, de, de cuestiones un poco escabrosas ¿no? en cuanto al voto presencial, y sobre todo que el, el voto por correo, en España no tenemos que decir por qué votamos por correo, lo hacemos y ya está. Y en Estados Unidos hay muchos estados que te piden una razón para decir que no votas presencialmente y han decidido que el COVID no debe ser suficiente para que no te plantes en una cola durante un día entero a esperar votar. Entonces, pues eso, el, 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 dar un puntilla ahí de número y eso, la importancia de, del voto presencial y del voto por correo.
0: Vale, perfecto, sí, sí, buena, buena información. Y ahora, si queréis, leemos un comentario que nos ha enviado sí. Gerardo. Uy, alguien ha dicho algo. Sí,
4: eh, quería comentar una cosa. Bueno, dos cosillas rápidas, si puede ser.
0: Vale, pues mira, leemos lo de Gerardo y te lo comentó, ¿vale? vale. Eh, Gerardo nos dice que en Estados Unidos la gente que vota, Trump lo dice. A ver qué opinión tenéis y que el día de las elecciones pues, esto se notará. También nos dice que no, eh, Joan, eh, Joan nos dice que no se puede subestimar la peculiar popularidad. otro comentario que también os dejo debate. Y perdona Daniel que te he cortado. Y, nada. y adelante.
4: Uh, nada, yo quería decir que no sé si es deliberadamente o no, me imagino que no, pero no podéis confundir el early voting con el voto por correo. Son dos cosas muy diferentes. En muchos estados, de no todos estados, en muchos estados, por ejemplo, California empieza 29 días antes el early voting, puedes llevar tu boleta a, a votar. En, en sito, en esos sitios, en esas cabinas, en otros sitios no lo hay, en otros sitios son 15 días antes de las elecciones. No confundir con el voto por correo, son cosas muy diferentes y que no, para mí no son representativos de, de, de cualquiera de los dos candidatos, sinceramente. ¿vale? Y otra cosa muy, muy curiosa, dijo Sergio que, los republicanos, eh, que hay republicanos que, que no se sienten representados por Donald Trump. Yo te voy a dar un rato muy curioso y vamos a ir a la, a la elección de 2018 a la Cámara de Representantes en el distrito congresional de Florida eh, de Florida 25, 26 y 27 había eh, tres representantes republicanos y salieron, en el distrito 25, Manny Díaz-Ballard, eh, que sí eh, mantuvo ese, ese, ese escaño. En el distrito 26, en the Monroe County, eh, estaba el republicano Carlos Curbelo, que no apoyó a Trump y, desgraciadamente, perdió la elección y pasó a ser representante eh, Debbie Mucasher-Powell, la primera congresista de ascendencia ecuatoriana, y en el Instituto 27, que llevaba 14 años, Ileana Ross Lerinen, eh, también republicana, tuvo, eh, perdió la elección la nueva la candidata republicana porque le salió competencia por la conservadora. Es decir, quien no apoyó a Trump salió escaldado en sus respectivos re distritos congresionales. Así que, eh, yo creo que el Partido Republicano sabe muy bien a la que juega, a la de o Trump o nada.
0: Vale, eh, al final esto también, ahora que has hablado de Florida, también es importante meter aquí los temas de los soy estados que están a punto de que pueden decidir la elección, ¿no? Eh, mm -hmm. Tú mismo, Daniel, habías dicho que todo el cinturón ese de Minnesota y toda esa zona se le va a llevar. Eh, pusiste en tu encuesta que no se va. Vale, no, era... yo dije
4: que la capa... la, la, realmente hay cuatro, cuatro alternativas, vale. Perdón, cuatro puntos clave, muy, muy importantes. El primero es Florida. Y es Florida porque se viene mucho hablando del hate que le puede tener Donald Trump a los hispanos. Y hay muchos hispanos en Florida. Y yo, sinceramente, yo he estado viviendo allí. Y para mí me cuesta mucho creer que una, una persona de descendencia o, o que realmente sea inmigrante eh, cubano, venezolano, colombiano, vaya a votar eh, por la duda. No digo que sea malo ni bueno, sino por la duda. Entonces hay que tener en cuenta a Florida y, sinceramente, y de eso dividir, eh, Florida del Norte y Florida del Sur. Porque los estados del norte o pueden ser eh, dos estados que se dedican a Farmville, que son estados que se dedican eh, principalmente eh, a la agricultura, son realmente republicanos, y todo lo que viene siendo el área metropolitana de Miami, que es donde las, las urbes, donde concentra la mayor votante, votante demócrata. Y lo que me refiere a ese, a ese cinturón blanco, que yo llamé la línea Maginot, que los demócratas le llaman el Blue Wall, son todos esos, aquellos estados del, eh, los estados del Pacífico junto con los estados del norte, Minnesota, Michigan... Eh, eh, Wisconsin que hacen que sean votos necesarios para poder conseguir la, la, la presidencia. Eso es lo que dije. No dije que se los puedan conseguir. o No. Yo creo que siguen en el aire, pero es a lo que yo me refería.
0: Perfecto. Pues Paula, te había pedido turno de palabra. Sí,
3: eh, estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Daniel eh, y quería añadir que no hay que olvidar que Estados Unidos electoralmente está hecho para que ganen los republicanos. Es decir, el sistema Jerry Gerrymandering, junto con eh, la historia que tiene Estados Unidos de la supresión del voto, junto con todo lo que con, costó a las minorías, mujeres, negros, hispanos, latinos, cualquier tipo de minoría, conseguir el voto eh, es, es muy importante. Entonces, eh, estamos viendo ahora que con la pandemia actual hay gente haciendo 12 horas de cola para poder votar. Hay unos requisitos que son esperpénticos para poder votar. Eh, hay ciudades que son claves de los Blue States, que son los de los demócratas, que los republicanos están poniendo unas cajas de votación iguales a las, a las verdaderas, pero que son falsas. Entonces, toda la gente que no se da cuenta y vota ahí, su voto desaparece. O sea, no desaparece, pero no sirve, no han votado al fin y al cabo. Entonces, eh, yo creo que los republicanos en estas elecciones se están portando muy mal. Además, lo que decía Daniel, y también tiene razón, el Partido Republicano ha entrado en una dinámica que yo considero altamente perniciosa, que es lo que decía él, o Trump o muerte. O sea, lo, todos los... Tenía razón, todos los... No, no, o eh, Trump
4: o pierdes, o sea, no hay otra alternativa. Eh,
3: sí, o sea, todo lo que decía, todo el republicano que se ha posicionado contra, contra Trump ha perdido, o sea, ha perdido el Estado, el, el partido le ha dado de lado... Eh, eh, sus propios votantes se han votado contra él y es una cosa que a mí me sorprende mucho porque hasta ahora en la política de Estados Unidos tú podías disentir de hecho el, el, el dissent el light dissent era una cosa muy americana pero ahora los republicanos no, no pueden de hecho Mitt Romney que a, a ver a mí no me gusta mucho Mitt Romney pero tengo que reconocerle que es el único republicano que que ha salido y en el impeachment votó lo que él consideraba, que yo creo que tenía razón, votó contra Trump porque creo que hay suficientes pruebas para eso, fue a las marchas de las Black Lives Matter, Mitt Romney estamos hablando, no estamos hablando del Che Guevara. Y, y hemos llegado a un punto que este hombre que se presentó contra Obama como un candidato muy, muy conservador, porque además lo es, eh, es el Adalid de los liberales norteamericanos. O sea, tú sabes que la política está muy mal en Estados Unidos cuando todos los la gente de izquierda está por favor Mitt Romney adelante. Eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Gracias. Vale, pues mira, exacto. Eh, veo que está Daniel, que te que seguramente quiere decir alguna cosa. También, Sergio, pero antes os tengo una pregunta que ha salido en el chat y es que si creéis que el voto joven puede influenciar en el resultado final. Y si puedo decantar la balanza, hacia Miden. ¿Vale? Eso ya para la siguiente, para la siguiente intervención. Así que a Daniel, que hace tiempo que no, te, que no te veo, Daniel es de mi...
2: Sí, bueno, yo, a ver, al final, eh, no lo he dicho antes, pero pues, estas elecciones son un plebiscito y lo tenemos que tomar como tal. Al final lo que se está haciendo es valorar, no es una cuestión de Biden o Trump, es una cuestión de Trump sí o Trump no. Y se ha dicho mucho y yo creo que yo estoy de acuerdo con, con esa perspectiva. De hecho, Biden, mmm, quien, quien quiera ver a Biden un supercandidato, yo creo que está equivocado. No es una persona que, y lo, y lo demuestra sencillamente en las interlocuciones que realizan algunos actos en los cuales se queda, se queda bloqueado y, bueno, los seguidores de Trump lo aprovechan, el propio Trump lo aprovecha para, para hacer mofa y sorna de eso. Y se plantea también la perspectiva de que Trump es muy malo, es un gran villano, pero yo, y, y seguramente, si Trump fuese un candidato en España, yo jamás le votaría. Pero hay que entender eh, cómo es la política estadounidense y cómo son las cosas en Estados Unidos. Las administraciones suelen ser muy continuistas, muy continuistas. No importa el color político del presidente. Al final, una administración sigue con las acciones generalmente que ha iniciado la anterior y la política suele ser bastante estable hasta que ha llegado Trump. Trump es el primer político, el primer presidente de Estados Unidos en las últimas quizá 60 décadas, 60 o sea, seis décadas que ha planteado eh, novedades en lo que es el planteamiento político de Estados Unidos. Eh, decía Daniel que los republicanos no están en contra de Trump. Sí que están en contra de Trump. Hay republicanos que están en contra de Trump. De hecho, hay un proyecto Lincoln, muy famoso, que iniciaron republicanos y ex republicanos para criticar a Trump. Para criticarlo, sobre todo, por la deriva populista de Donald Trump con el Partido Republicano. Y cómo estaba, lo que decía Paula, cooptando las clases dirigentes del partido y orientándolas... Solo hacia sus intereses. Sí que hay una contestación republicana. Ahora, la pregunta es, ¿esa contestación tiene éxito? Pues no lo sé. Eh, es un poco complicado de valorar. Lo que sí creo es que la gestión de Trump hay que ponerla sobre la mesa también, no desde, desde una crítica feroz, porque, yo insisto, desde lo que podemos valorar a nivel internacional, Donald Trump no ha iniciado ningún conflicto armado, ha actuado quirúrgicamente en países como Irán, eh, no, ha pacificado o ha tranquilizado la región de Corea, a, a mejor mejorado las relaciones de Israel con los países árabes. Es decir, hay cosas que hay que poner en valor y yo creo que esta es una de ellas. Uh, la política económica de Donald Trump a Estados Unidos no le ha ido mal hasta la pandemia, evidentemente. La gestión de la pandemia ha sido discutible, pero si hay que reprobar a Donald Trump por la gestión de la pandemia, no hay que reprobar un montón de gobiernos en Europa y el resto del mundo por una mala gestión. No tenemos que reprobar, por ejemplo, al gobierno español... Y yo no lo veo, yo no veo esa contestación en España, por ejemplo. Quiero decir, hay que, hay que valorar las cosas en su justa medida. Mm. Hay un efecto en campaña electoral que es el efecto remontada, que lo vimos en Podemos en, en España en el 2015. Podemos, en la, en la campaña estaba absolutamente desahuciado, en la de diciembre de 2015. Parecía que no iba a conseguir un resultado decente y, sin embargo, tuvo lo que se llama efecto remontada. Pero, al final, eh, quedó tercero, con un muy buen resultado, y, y, y la campaña le funcionó muy bien, puede que a Donald Trump le funcione ese efecto remontada, porque al final lo que está diciendo él es, todos van contra mí y es una realidad, al final los medios van todos contra Trump, a excepción de la Fox y, y hay otros elementos también eh, no te, te tengo que, que cortar
0: te tengo que cortar,
2: perdona solo un apunte y también por, sí. por introducirlo el tema del Black Lives Matter creo Ay, que Daniel en el Twitter habrá puesto algo relativo en Minnesota al, al, al BLM yo y no esto, he hablado
4: de Minnesota.
2: No, no, no has hablado de Minnesota. Bueno, como, las, como has oído el tema de Minnesota, Minnesota, si cambia de color, quiero decir, si Minnesota pasa a votar republicano, cuando son un partido que hay, son un país, una región de Estados Unidos que vota demócrata, siempre, siempre vota demócrata, es por el BLM. Y eso es un factor que también hay que tener en cuenta, cómo la población blanca se siente criminalizada y perseguida en Estados Unidos. Y con esto cierro, que yo no me paso.
0: Vale, pues Paula, que por alusiones, también creo que Daniel después. después. Daniel y Sergio, que ha hablado poco también. Vale, Paula.
3: Bueno, yo no tenía alusiones, ¿eh?
0: Hay alusiones, perdón, por respuesta, que, que he visto que has hecho así rápido, por algo que ha dicho Daniel.
3: Eh, bueno, eh, lo último que ha hecho Daniel, lo del Black Lives Matter eh, y de la criminalización de la, de la gente blanca, aquí tengo que añadir una cosa. Es cierto que hay una parte y que está alimentada por la Fox y Trump y toda esta gente de hombres blancos eh, cisgénero y heterosexuales que se han pensado ahora que son la nueva minoría y que tienen... Es, es una cosa extrañísima, o sea, tú... Mm, o sea, yo imagino que las marchas de esta gente serán divertidísimas. Llegan y dicen, ¿por qué protestamos? Ya lo tenemos, pues bien, a casa. O sea, ¿qué, esta gente qué, qué es, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que piden? Porque cuando más mujeres marchamos, cuando los negros marchan, cuando los nativos americanos marchan, es, es un drama, se va a acabar el mundo. Yo he perdido las cuentas de las veces que las minorías nos vamos a cargar el mundo. Y mira, aquí seguimos. Ahora solo falta, bueno, ya nos han culpado las mujeres de la pandemia, pero bueno, poco a poco. Eh, volviendo al tema, lo que hablabais de los estados, hay un estado que es clave y el, es Ohio. Quien gane en Ohio ganará las elecciones, y eso ha sido sí, histórica. Políticamente, todos los partidos que ganan Ohio ganan las elecciones al final. Eh, es, Aragón es nuestro Ohio en España, todo quien gana Aragón gana eh, la presidencia del gobierno. Pero eh, aquí politólogos que están sonriendo porque se han leído el libro, está muy bien. Ohio es el estado clave. Y volviendo al tema de Trump y Biden. Mira, a mí Biden, sinceramente, no, me parece un político está ok, pero no, no soy precisamente fan, o sea, no lo considero un mal político, pero tampoco un político extraordinario. Sí que te tengo que decir que su, su running mate, la Kamala Harris, a mí sí me gusta mucho. Eh, pero vamos a comparar dos candidatos por un momento, ¿vale? Biden es un político, Trump es un payaso, un empresario arruinado y, y un desastre para mí como persona. Los running mates, la Kamala Harris, una señora que es... Eh, y, eh, india y negra que ha sido eh, procuradora general, que ha sido el fiscal general de California, que tiene un, un récord muy bueno y Mike Pence, el señor si eres lo suficientemente cristiano no tienes que servir a la comunidad de LGTB en tus tiendas vale eh, el señor que apoya a las Proud Boys que son un grupo de um, white nationalists que son básicamente nazis con un señor que simplemente parece mentira que tenga que decir hoy una persona que condena a los nazis que parece mentira lo que hay que decirlo hoy. Una persona o un equipo que está de acuerdo con los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, los derechos sociales de las mujeres, y una persona que grande by the pussy, ¿vale? Y el tema LGTB, una persona que considera que la gente LGTB son humanos con derechos, y una persona que tiene Mike Pence en el equipo. No, Mike Pence, o sea, el anticristo de los gays es Mike Pence.
0: Ya está. Eh, Llevas tres minutos... Ah, perdón, perdón, perdón. Era la... Era la, ya acabo, era la vale, pues acaba si quieres y Jaime que no habla desde la primera intervención, pobre.
5: Vale, bueno, yo quería eh, resaltar varias cosas que se han dicho. O sea, bueno, para empezar, eh, la economía de Trump es una economía basada en el proteccionismo, que como todos bien sabemos, el proteccionismo funciona a corto plazo, a largo plazo va, es levar. un de, que está abogado al fracaso. Por otro lado, eh, hemos, han, se ha dicho que no hay que decir la, la, la insensatez política de Trump. Bueno, Trump ha roto con todos los acuerdos nucleares de, que existían, ha construido un gran muro en México, ha deshumanizado a los inmigrantes. Entonces, bueno, lo que hay que decir es que Trump eh, es una persona... Bueno, no es, no es casi ni persona, ¿no? Y, y luego hablando de, de, del voto joven, bueno, yo creo que es muy importante... Me he estado leyendo el programa que ha planteado Biden y el que ha planteado Trump. Trump no habla de cambio climático, Trump dice que no existe el cambio climático, mientras que Biden quiere, apostar, quiere invertir 2 billones de dólares eh, para cuatro años de energías limpias. Yo creo que los ciudadanos, los jóvenes de Europa ya están movi movilizándose y en América esto también puede ser muy, muy significativo. Y... Y nada, quería resaltar eso de esa puntualización de que Trump no hay que no hay, hay que casi que halagarle, ¿no? Eh, Trump ha hecho las cosas muy mal y, y es la realidad.
0: Vale, tengo una palabra de Blanca, pero Sergio también no habla desde la primera intervención, ya que hablaba de cosas medioambientales, ve de digo así de ver qué dice.
6: Sí, eh, se me estaba cayendo ahora mismo la cara de vergüenza. Me, me había pensado antes empezar hablando de mi libro y mencionar a Howie Hawkins y a Angela Walker como pareja posible, pero he eh, tirado por lo realista finalmente y he ido, he ido por Biden. El apunte que acaba de hacer Jaime me, parecía, me, parece, me parece bestial y eh, Daniel Cardama, coincido totalmente contigo, es verdad. Es verdad que ahora mismo el Partido Republicano puede elegir entre Trump y la nada. Y es que eso precisamente me parece eh, un drama terrible para tanto para el partido como para el país en su conjunto. Porque, por ejemplo, en el tema del cambio climático, sin ir más lejos, un tema que me parece importantísimo, mencionaba antes eh, Daniel Elizegui que Trump no había iniciado ningún conflicto armado. Y es verdad, si no se trata tanto de lo que inicia, se trata de que está sacando a Estados Unidos de un montón de pactos que a nivel internacional son importantísimos en temas tan relevantes como nucleares, cambio climático. Entonces, no es tanto los desastres que él está contribuyendo, o creando, mejor dicho, sino es la reacción que está llevando a tener al país, creo que más, o de los más importantes del mundo, yo me atrevo a decir que es más importante del mundo, ante los desafíos que actualmente ya tenemos. Eso es lo que a mí me parece, como he dicho antes, que hace que sea necesario sacarle de la Casa Blanca cuanto antes.
0: Vale, pues Blanca, que tenía turno de palabra, y me dice... Además,
1: y, y va muy lado con lo que estáis diciendo, eh, con los dos asuntos, con cambio climático y también con, con los partidos y su futuro, ¿no? Eh, decían los Danieles, ¿no?, y hablaban de, de Trump, eh, yo creo que el Partido Republicano ahora mismo tiene un problema y es que llegará un momento en el que Trump no se presenta a unas elecciones y se encontrarán con un partido desnudo, sin, sin, sin una idea clara y sin un fondo. ¿Por qué? Porque su fondo y su objetivo es Trump. Entonces eh, tienen un problema eh, ya no solamente a corto plazo, sino, o sea, ya no solamente a largo plazo, sino también a corto. Y respecto a, al cambio climático y a las nuevas políticas, evidentemente de Trump, ni lo habla, ¿no? O sea, omite directamente el tema. Eh, el Partido Demócrata eh, sabemos que ha tenido. Eh, ciertas disputas internas eh, pero no tanto disputas de lucha de poder directa sino, sino competencia ¿no? por el liderazgo y uno de los puntos clave era el New Green Deal o Green New Deal, cada vez eh, se va cambiando el adjetivo de lugar eh, y es uno de los lugares donde ha entrado AOC, Alexandria ocase cortés ¿no? que con toda su voz eh, también apoyando... Eh, pues el lado un poco más radical que llaman desde, desde los republicanos eh, a todas estas políticas verdes para intentar evolucionar en ese sentido. Sí que es verdad que yo creo que el Partido Demócrata tiene una opción después de Biden porque para ellos Biden, igual que era eh, Hillary Clinton, es, eh, como se diría en la ética, ¿no? el menos malo de los malos, ¿no? Eh, decían, era una mentirosa, sí, bueno, pero no es tan mentirosa como este. Eh, lo decían de Hillary. Eh, y ahora con Biden, dicen, ¿no es mayor, sí, ya, pero no es el peor de los mayores, que son los dos de la misma edad. O es un mentiroso, sí, pero es que el otro lo es más. O tiene problemas de impuestos, sí, pero es que el otro lo tiene más. Entonces, al final es la polarización política que estamos viviendo y, y, y el menos malo de los malos, dentro de lo que cabe como elección.
0: Siempre tendremos a Joe Hawkins, como decía Sergio, eh, el Partido Libertario también. Creo que los Danieles, como decís por ahí, seguramente tienen que ganas de responder. Así que, Cardama, y después el ICI.
4: Vale, yo voy a decir, eh, Biden está ok, fin de la cita, ha dicho una comunista. Me, me acabo de quedar sorprendido. Eh, con respecto a lo que ha dicho sobre el que está hablando el Partido Republicano, si se va a quedar huérfano, si no va a quedar huérfano, mira, el problema no es el Partido Republicano, es la élite republicana. La élite republicana y la élite demócrata que han estado dominando Washington durante, durante muchos años. ¿Y qué es el problema? Llega Trump y parte, rompe por dos. La élite, vamos a definirlo, los Bush contra los Clinton. Parte por dos esa esa tendencia. no Y porque Trump realmente se inventa una ideología, porque va a un votante que estaba huérfano de representación, porque el votante clásico conversado, con, conversador no perdón conservador, eh, evangélico, ya estaba representado por el Partido Republicano, pero todos aquellos votantes blancos, todos aquellos trabajadores de, que sufrieron la deslocalización de sus fábricas se encontraron en Trump, pues que era un hombre diferente, que era un hombre que representaba al pueblo, a la clase media, a la clase trabajadora, y que representaba otra vez volver a conseguir el sueño americano. Eh, yo quería decir también que, que por qué le tenéis tanto hate, o sea, yo no soy Apoyo, pero yo he estado allí y yo puedo decir, y puedo comparar, ¿no? Pero no sé por qué intentáis usar los afroamericanos y los hispanos como un arma arrojadiza. ¿Por qué Trump tiene el mayor apoyo de hispanos, el mayor apoyo de afroamericanos? ¿Por qué Florida es un estado red y bien red? Quiero que, quiero que salta a la vista. No, no, bueno, el número de representantes, los dos senadores, el gobernador... De momento
1: se... lo sigue siendo... Pero
4: los representantes Florida de lo...
1: estas elecciones puede dar sorpresas. Continúa,
4: continúa. Vale, vale, vale. Y, 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 y lado por ahí que apoyarse en minorías no ha servido para nada, porque lo importante no es tener barreras en una minoría o en todas las minorías que te dé la gana. Porque, de hecho, hemos visto que a Hillary Clinton no le ha servido de nada. Y Trump ha visto que no hace falta apoyarse en todos los hispanos, pero sí en una gran parte de los hispanos, clave, que le lleva a conseguir los resultados que él quiere. Y ya por último que dice que Trump es un nefasto, que es un payaso, que es un sinvergüenza, que son muchas cosas a la vez, una cantidad de insultos terribles. Yo voy a recitar aquí lo que es hoy Estados Unidos durante la administración de Trump. ¿vale? Tiene el mayor Producto Interior Bruto del mundo. Es el mayor productor Industrial del mundo. El mayor socio Comercial del mundo. Tiene la divisa más común del mundo. Es el mayor productor de petróleo del mundo. El mayor productor de petróleo del mundo. Ha bajado la población, de la población por debajo del umbral de la pobreza al 10.1%. El salario de las del, del, del salario medio, ha subido un 19% desde el año 2016. Es decir, algo bueno tiene que tener para ser un payaso. Algo bueno, Es un payaso divertido. O bueno, es un payaso que trabaja.
0: Vale, pues Daniel también el Icegui y seguramente Paula, que no responde después. Ya eh, ya te conoces, yo,
2: ya. La verdad es que coincido con, con Cardama en la perspectiva que parece que Donald Trump es como el supervillano de un cómic de Marvel y yo la verdad, aunque estoy en las antípodas ideológicas, creo que no es la perspectiva acertada hacer esa lectura sobre Trump y creo que las pruebas están ahí y además, estamos hablando de un candidato Biden que viene de una administración, la administración Obama y se habló aquí de buena gestión internacional y demás, pero es que la administración Obama prácticamente cada día bombardeaba. Yo creo que no hay un día de la administración Obama en la que no se bombardeara un país. Inició conflictos Libia. Desplazaron África. Siria. Y... Eh, mm, unos cuantos más que seguramente ahora mismo Somalia. Eh, y aquí no pasa nada, pero resulta que Donald Trump no inicia ningún conflicto armado. Intenta pacificar zonas como Corea del Norte, que habían sido un quebradero de cabeza para la administración Obama. Y ahora resulta que es el mayor villano de todos. Hombre, por favor, no seamos, no seamos mm, cinéfilos. Esto no es así. Eh, se dice que Trump deshumaniza a los inmigrantes y acto seguido se dice que casi no es ni persona. Pues no lo sé. No sé si la persona que dice que Trump deshumaniza a los inmigrantes y acto seguido de su manera más adecuada para hacer ese tipo de valoraciones. Respecto a, al muro, el muro, igual alguien se cae del guindo, el muro lo construyó Bill Clinton en 1994. Una administración demócrata. Trump lo único que quiere es ampliar la parte que está amurallada, pero es que ya hay un muro, ya hay una frontera. Hay unas políticas migratorias que se han hecho durante muchos años en Estados Unidos que han sido mucho más severas que las que ha hecho Donald Trump. O sea, seamos un poco realistas, que ya está... Es muy fácil demonizar a alguien, pero los datos están allí. Lo que ha comentado Cardama es cierto. Quiero decir, Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo. Biden se quiere caergar el fracking, que va a ser demoledor para estados como Ohio, como Pensilvania, como todos todas las, los trabajadores que están trabajando los apalaches eh, decididamente están asustadísimos si gana Biden, con lo cual seamos un poco realistas con la situación. Uh, el, Black, el, Black, el BLM, o sea, pretender argumentar que el BLM ha sido un movimiento pacífico de marchas y demás es falso. O sea, lo hemos visto durante semanas como ha habido altercados, saqueos, disturbios, agresiones, asesinatos... La, el alto grado de conflictividad social en Estados Unidos, que puede ser un factor muy importante en estas elecciones y que puede hacer que estados como Minnesota, y hay alguna, alguna encuesta, lo pone sobre la mesa, que pueden cambiar y votar rojo. Eso puede ser un factor decisivo. Y, y yo creo que estos elementos hay que tenerlos en cuenta. No, no entiendo muy bien... ¿Cuál es la pretensión de hacer un juicio moral sobre alguien que puede ser más o menos reprobable? Desde luego que, como persona, quizá no nos puede gustar, pero que sus hechos hablan y nos dicen que no es ni de lejos el villano que
0: se pinta. Tengo que cortarte. Vale, ya estaba. Estoy siendo muy generoso con el tiempo, ¿eh? Os lo digo. Pero bueno, como decís, cosas interesantes, no pasa nada. Eh, como decía, antes de que le diga a Paula, quiero dar unos datos porque ha dicho a Daniel Arnardo de Minnesota. Pero es que tal está el tema en las encuestas que podría caer del lado demócrata, eh, sí, del lado demócrata, Texas, porque en la última encuesta está liderando a los republicanos solo por un punto. Las demás, como Ohio, Iowa, Iowa, perdón por la pronunciación, Georgia, Arizona, están también, podrían pasar de lado. Es decir, las encuestas están bastante de parte de Biden, en no en lo que es nacional, porque ya sabemos lo que son las encuestas nacionales en Estados Unidos, que lo que vale son los estados en sí. Pues también Biden está ganando por mucho, eso también es algo que aquí, para las próximas... Bueno, por si queréis decir alguna porra, que, que realmente los números son muy bestias, ¿eh? porque esto hoy revisándolos bien, es espectacular. Vale, Paula, pues si quieres, y después Blanca, que hace tiempo que tampoco no habla.
3: A ver, por alusiones, eh, yo no digo que Biden esté ok en general, digo que Biden está ok comparado con Trump, que son cosas muy diferentes. Después, lo que se comentaba del, y que comentaba Blanca y otros compañeros de los republicanos y Trump eh, yo, es así, o sea, eh, la única carta que tienen a los republicanos es Trump pero sinceramente es que eso lo han buscado ellos porque en su momento podrían haber dicho perfectamente oye, perdona, tú serás el candidato pero aquí hay unos valores republicanos, aquí hay unos candidatos, hay una gente y no lo han hecho, han, se han plegado completamente a todo lo que ha dicho Trump o sea que si ahora eso se les viene a morder el trasero, es cosa suya completamente. Y, porque estamos hablando del primer presidente que puede perder una reelección. No sé yo si eso es muy, muy favorable. Después, eh, yo quiero... Que, una cosa que no se ha habla de y que creo que es muy importante, que es, eh, ya no entro en la gestión de Trump, entro en por qué los republicanos se han plegado ante Trump. Y la respuesta es, es clara, por el puesto, a mi entender porque necesitaban que Trump aprobara el plan económico que aprobó enseguida, que ni siquiera lo leyeron, lo aprobaron y lo votaron sin haberlo leído, y luego porque querían llenar el asiento que dejó Kennedy en el, en el, en el Tribunal Supremo y como Ruth Bergin lamentablemente ha muerto, han podido hacer otro, otro, otro juez, que además es una jueza que es muy joven, con lo cual estará muchos años ahí. ¿Cuál es el objetivo de meter gente en el Tribunal Supremo? aparte del habitual, que los republicanos están empezados en dos cosas, prohibir el matrimonio homosexual y sobre todo, sobre todo, derrogar el aborto, que es algo que Ruth Bader Ginsburg defendía desde hace mucho tiempo. Ahora el Tribunal Supremo tiene mayoría republicana y tiene pinta que la tendrá muchos años y están dispuestos a luchar por mucho clamor que haya en las calles para quitar los derechos que las minorías se han conseguido. Y una prueba de esto es que cuando Kavanaugh accedió al puesto, hubo un juicio contra él porque se le acusó de acoso y de asalto sexual y todo esto. Y hace poco han salido unas relaciones de Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, hablando con Trump, cuando, que Trump le decía, no podemos meter a este hombre, siendo el caso que es, al Tribunal Supremo. Y Mitch McConnell le dijo que le daba igual lo que hubiera hecho, que ese hombre iba a ir al tribunal porque iba contra el aborto. Las prioridades del Partido Republicano están muy claras y,
0: a mi entender, son muy peligrosas. Y ya finalizo. Vale, Blanca, eh, antes de, que, de tu intervención, para preguntarte, tú que eres periodista, que estamos habitualmente acostumbrados a hablar con políticos o, o proyectos de políticos, eh, te quería preguntar, ¿en ¿qué papel han jugado los medios de comunicación en estas elecciones? Y, ya lo, y, y, y añade lo que quieras de, las, de lo anterior.
1: Vale, eh, añado lo anterior y ahora te respondo a la pregunta. Eh, estabas con datos antes para decirte unos cuantos más. De los estados que pueden cambiar de, de bando, que no está claro la diferencia que hay entre que gane demócratas o, o republicanos, es decir, que estén a menos de siete puntos de la victoria de uno del otro, eh, de, son 11 y esos tres, de esos 11, tres caerían del lado de los republicanos, que serían Texas, Ohio y Alaska, que hemos hablado ya de dos de ellos, Florida por ejemplo, sería demócrata según la mayoría de las encuestas un dato que es eh, eh, anonadante con porque solamente se han ganado los últimos 40 años, tres veces los demócratas en Florida y dos de ellas fueron con Obama es decir, con Biden como vice o sea que es un territorio que, que para Biden ganarlo no sería de nuevas, aunque fuese de vice y está de presidente, pero bueno eh, Respecto a lo otro que, que me preguntas de los medios de comunicación, eh, y aparte eh, Paula como mínimo sé que, no sé si estudia o ya es politóloga, pero ay, a lo mejor hay alguno más por aquí, no estoy segura, pero bueno, eh, hay, una, hay una teoría y una idea dentro de la, de la teoría política eh, de la polarización de la sociedad. Los medios de comunicación sabemos que tenemos eh, un arma muy importante en esa polarización, Fox sabemos que habla de Trump 24-7 y CNN, ABC, todos estos canales hacen la contra y hacen básicamente lo mismo pero hacia el otro lado. Yo creo que en Estados Unidos el papel de los medios de comunicación de cara a las elecciones es fundamental. Si no, se quedarían sin voz y, y, y además tienen la capacidad de repetir el mensaje que esos votantes quieren escuchar y que las esferas quieren que escuchen, entonces al final te, te afirmas en tu posicionamiento eh, y quieres ir a la urna porque es que encima te están atacando más, y eso al final hace que nos separemos cada uno con nuestro extremo diferente porque nos sentimos más atacados. Eh, Fukuyama, que no sé si lo conocéis, yo estudio relaciones internacionales, que es como ciencias políticas, pero, pero internacionales, eh, Fukuyama habla en su último libro, en Identity, Identidad, eh, sobre cómo nos sentimos mucho más afectados cuando hablan, se meten con lo que somos, en vez de si queremos pagar más impuestos o menos impuestos, que es algo que al final te molesta un poco. Pero bueno, lo puedes dejar pasar, pero que tú seas cristiano, LGTBI, hispano o negro, que eso no te lo toquen porque te va a doler bastante más.
0: Vale, pues Jaime, antes de Jaime, perdonad, que tenemos preguntas de la audiencia que me han enviado antes y tengo que decirlas porque si no me, me regañan. Eh, Antonio Figuerola me han enviado una pregunta, bueno, me han enviado varias, diré una solo: y es que toda la crisis que hay ahora mismo en Estados Unidos, de que bueno, de, de, se ha documentado por aquí, ¿a quién creéis que le, puede, que le puede ayudar más en el día de las elecciones o durante este proceso electoral? ¿Vale? Ya os lanzo la pregunta por si queréis responderla. Y ahora Jaime, que me has pedido palabra, y después Sergio, que también, porque no habláis? Pedidme turno de palabras, Sergio y Jaime, no tengáis problema de decir,
5: no sé, de enseñas o algo.
0: Que, no, que os lo digo. ¿vale?
5: Me... Vale, bueno, eh, yo o sea, no creo que se trate de, de demonizar a Trump, pero sí que pienso que, bueno, como los dos Danieles habéis resaltado, eh, como entiendo que seáis eh, defensores del neoliberalismo y de estas teorías económicas, sí. pues hay simplemente eh, en el PIB. Sí, el PIB crece, exportamos más petróleo y esto lo que crece es un, es un desarrollo económico, pero desarrollo económico no significa desarrollo social. Entonces, lo que quiero re remarcar son dos medidas. Que, que propone Trump. Trump plantea, bueno, aparte de que eh, redució, eh, se, se salió también del Acuerdo de París, aparte del Acuerdo Nuclear, Biden va a atacar directamente a todos los empleados extranjeros. Y lo que plantea es que se elimine la Green Card y se aplique solamente a la H1B. Por otro lado, Biden, ¿vale? El que es el otro candidato, lo que hay que basarse es en el programa, ¿no? lo que plantea es eliminar todas las emisiones de carbono. Quiere ser líder, como, es, como habéis bien, bien habéis dicho, si Estados Unidos es el líder mundial, lo que tiene que ser líder es en, en, los, en, en los problemas que hoy tiene el mundo, como el cambio climático, quiere ser líder en el cambio climático, quiere recuperar la sanidad pública, que sea al alcance de todos con el Obamacare, que eso eh, Trump lo quiere, lo quiere quitar, o ya se lo ha quitado, y eh, lo que quiere es... los eh, des, eh, o sea, quitar el petróleo y quitar eh, la huella de carbono para 2035. Eso es ser líder y eso es crecimiento y desarrollo sostenible.
0: Vale, pues Sergio, que siempre que hablamos de temas ecologistas, siempre se les escribe detrás, y no sé
6: si tengo ni o algo, pero no está preparado, ¿eh? Está siendo muy bonito las introducciones que me está haciendo Jaime sin quererlo. Yo solo lo agradezco de corazón. Eh, gracias, gracias por tocar el tema. Y sí, contestando un poco a ambos, Danieles, y al hilo de lo que decía Jaime. Exactamente, o sea, recordemos que el contexto en el que estábamos antes del de COVID ya era un contexto de crisis. Eh, vivimos una crisis climática. Entonces, eh, siento hacer esta un poco recogida de lo general a lo particular, pero creo que es necesario que nos demos cuenta, antes se ha mencionado también el tema étnico y el tema de los WASP, por ejemplo. Eh, mencionaba Daniel Cardama los índices en los que destacan los Estados Unidos de América. Yo me atrevería a afirmar, destacan a pesar de Trump, es decir, estamos ante un país que está cediendo el liderazgo ante una primera potencia que viene pisando muy fuerte como China, por ejemplo, en un tema como el, el climático o el nuclear. Eh, eh, eh,
4: per, perdona por interrumpirte, perfecto, es que tengo que hacerlo, lo siento. O sea, entonces España crecía con Rajoy por inercia. A pesar eh, de Rajoy crecía. No hizo nada, de la... la reforma laboral nació de los árboles y crecía por inercia.
6: La reforma laboral, muy ideológica, por cierto, nació de un ideólogo que, bueno, <risa> eh, sin desviarme. Eh, no, por supuesto que las, la, de los árboles nacen las frutas, las reformas y las políticas nacen de ideologías y de programas, como he comentado antes, de esa eh, intención mm, ni siquiera neoliberal, porque Trump es que va más allá de, o sea, llegamos a un populismo negacionista, que como habéis comentado, ha triunfado por desgracia en Reino Unido con Boris Johnson, ha triunfado en Brasil con Bolsonaro. O sea, el análisis está claro y por eso... Sigo con la introducción de, del principio. Por eso digo que es una necesidad, porque la alternativa, esos trabajadores Cardama que tú antes mencionabas que se sentían huérfanos, la alternativa ya ha demostrado lo que es. Yo no voy a llegar al, al punto de tirarle de payaso, ni mucho menos. Pero sí que hombre de negocios fracasado, que ha comentado antes Jaime Gil, eso sí que lo es. Y ese halo de anti-establishment, Dani, que tú decías que tiene, sencillamente es mentira. Donald Trump es hijo y fruto del, del establishment y, defiende los intereses más peligrosos del mismo. Cierro con una noticia Pero, de principios de la gestión. Pero, espera, que cabe
0: Sergio y después ya van los dos Danis, que siempre Pero, van juntos.
6: Decía, noticia de principios de la gestión de la pandemia. Según eh, comenzó la pandemia de COVID y como decía ya antes, al, desde el principio de mandato con la gestión de la crisis climática, Donald Trump inyecta un montonazo de dinero público a empresas afines. Eso, como tú decías, Dani, eso es una medida, eso es eh, ideología pura y dura, esos son hechos que van encaminados a, bueno, objetivos que personalmente me parecen, en fin, ya cada cual que los valore, pero esos son hechos, están ahí. ¿eh?
0: Vale, pues Daniel, que también... Eh, eh. Meta otra pregunta en el debate, y es que Sergio el Griego, un twittero que seguramente conocéis y que está bastante activo, ha, ha hecho una pregunta muy simple y es que ¿qué creéis, es una pregunta general, que le va mejor a Europa que gane, Biden o Trump? Así que bueno, Daniel Cardama si quiere responder a, a Sergio y después voy a hacer esta pregunta.
4: Vale, a ver, voy a, déjame, lo primero decirle a Paula que no podemos, bueno a Paula en general, vale, no podemos confundir el sistema o el funcionamiento de los partidos, eh, de Estados Unidos con España. En España, muchas veces eh, hay gente que es rehén de sus partidos. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si le parece muy mala una cosa, te van a votar que no. Seas muy republicano, si es muy demócrata, te van a decir que no. Vale. Otra cosa, ¿en qué momento han dicho que van a prohibir el matrimonio homosexual? O sea, yo quiero que me saques dónde está que lo van a prohibir. Porque yo estoy leyendo aquí una noticia. Precisamente de la CNBS que pone que Trump lanza una campaña mundial contra la criminalización de la homosexualidad en, lo, en el Medio Oriente. Yo quiero saber dónde está. Hablamos de reformas, de políticas, de cosas que se han hecho. Pues mira, la renta básica, el ingreso mínimo vital que en España no le llega ni a mi gato, en Estados Unidos llega, ha pasado y ha sido una medida este, que ha aliviado a muchos trabajadores, incluso trabajadores que viven en el extranjero. hay gente que trabajaba en España que le ha llegado vía transferencia, sin pedir y sin rollos, sus mil, su cheque de, de, de mil dólares para que esté ahí. Fox habla de Trump, vale Fox habla de Trump porque es el presidente de Estados Unidos, es como que marca, habla del Real Madrid porque es el que gana los títulos, o sea, no podemos, eh, no podemos caer en ese, a mí me parece un poco, no quiero, no quiero faltar respeto, pero no me parece decir que Trump, Fox solo habla de Trump, claro. Dilo,
1: dilo, no te preocupes, no te cortes. Es
4: el presidente de Estados Unidos. Y Trump ganó una Ganó una campaña porque desde el, desde el punto de vista, perdón, de la ciencia política, desde el punto de vista, y seguramente esto Daniel también lo sabe ver, este, bueno, mi tocayo, eh, porque se dirigió con algo muy concreto y algo tangible a, a sus votantes. Es decir, por ejemplo, el New Green Deal, Green New Deal, Deal Green New. Eh, no ha quedado claro, no se sabe ni qué es, no es tangible. Un muro es... Una cosa que te puede gustar o no, vale tangible, que te la puedes imaginar y plantea una solución a un problema muy grave y muy concreto. ¿Y eso qué, eso qué significado? Que se ha significado? Que se ha convertido que Donald Trump, eh, con su eslogan, por ejemplo, con, es que es una campaña maestra, sinceramente, te puede gustar o no, pero es una campaña maestra, con su eslogan, hacer América grande otra vez, que se, se denomina en ciencia política un significante vacío, puesto que hacer a América Grande otra vez puede significar muchas cosas para diferentes grupos de votantes que para ellos son, por ejemplo, para los votantes blancos que han sufrido la deslocalización de sus fábricas, hacer a América Grande otra vez es hacer la primera potencia industrial, recuperar sus trabajos y hacerle la guerra a china. Eh, para, un, para un hispano que no sea su competencia, hacer América Grande es que no lleguen inmigrantes ilegales, puesto que son su competencia directa, la inmigración ilegal. Entonces, eh, desde el punto de vista de la ciencia política, realmente es una obra maestra su campaña. Y lo del Obamacare, no, es que eso no, no le importa a nadie. O sea, a mí me gusta nuestra sanidad pública en España. Pero yo sé, y de primera mano, que en Estados Unidos no gusta el Obamacare. O sea, es sinceramente una basura. Nadie quiere pagar más por nada. porque es por nada? Ya sabemos que hay dos programas, el Medicare y el Medicaid, que se encargan de los veteranos y de la gente de mayor de 65 años... ¿Qué? Tengo que cortarte,
0: que te vale, has vale. pasado...
4: Vale, vale, perdona, perdona. O,
0: os dejo un poco de tiempo, ¿eh? que no pensáis que voy ahí a atajarte pero... pero bueno, también he entendido que te han hecho muchas han hecho muchas cosas. Vale, vamos con, con Daniel Elytri, que también hace tiempo que no, que no dice nada. Yo, yo también te pediría un poquito más de tiempo en esta ocasión. Um, <risa> tiempo lo que
2: que no hace tiempo que quería nada. decir es que si no sale elegido Trump, reelegido, mejor dicho, no va a ser el primer presidente que no sea reelegido. Así de memoria, he hecho memoria y Jimmy Carter y... Bush padres son los que me vienen a la cabeza, o sea que es posible, no es, no es tampoco que sea algo i, 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 imposible en el universo que suceda, ¿eh? es una posibilidad tangible y que si tenemos en cuenta las encuestas, pues, pues es muy probable. no um, Tema Tribunal Supremo, pues, todos los partidos políticos, todos los, todos los presidentes evidentemente intentan poner el Tribunal Supremo a las personas que son de su cuerda, pero es que esto ha sido así desde que existe el Tribunal Supremo y es así... Porque mmm, funciona de esta manera. Al final, el equilibrio de poderes eh, institucional que está hecho en Estados Unidos funciona así. El presidente propone un candidato y el Senado lo aprueba o lo desaprueba. Y en este caso, pues bueno, ha salido un candidato de Donald Trump porque ha correspondido. Podría no haber sido así, podría haber sido la siguiente administración, pero mmm, al final es un cargo vitalicio. Si la persona fallece, pues habrá que sustituirla. Es constitucional. Ah, coincido con Cardama sobre la estrategia mmm, del partido... Son, Partido Demócrata no lo ha dicho exactamente así, pero la, la, la cuestión es que los demócratas han decidido desde hace muchos años que su estrategia es el postmaterialismo, es decir, vamos a hablar de minorías, vamos a aglutinar a todos aquellos que no se pueden sentir identificados con lo que sería el ciudadano promedio del país en el que están y, por tanto, vamos a hacer un, una concatenación de minorías con las cuales intentar a ver si es posible, si es posible eh, ganar las elecciones, que si plantamos árboles que si quitamos el fracking, que si pintamos el cielo de color azul. Muy bien, estupendo. Pero hay otros candidatos, como es el caso de Donald Trump, que habla de economía, que habla de, de inmigración, que habla de temas que son, como bien decía Cardama, tangibles. Temas que los ciudadanos pueden ver, sentir, tocar. ¿no? Uh, decía Jaime que si somos neoliberales... Bueno, yo, yo la verdad es que no soy neoliberal. Uh, me gustaba Bernie Sanders, el programa económico. En tema de inmigración, Sanders no se diferencia tanto de Donald Trump, por ejemplo. Um, y decía, el desarrollo económico no significa desarrollo social. Yo, de verdad, Jaime, no sé si, si crees que la Unión Soviética se industrializó, pues, no sé, pintando el cielo de color azul. Quiero decir, al final, el desarrollo económico trae como consecuencia directa, más o menos bien distribuido, desarrollo social. Y es así. Involucionar no nos va a llevar a ningún desarrollo social, en ningún caso. Quizás sea más justo, no lo sé si es más justo desde algún punto de vista, desde alguna teoría moral pero no nos va a hacer más, eh, más ricos socialmente. Todo lo contrario, la pobreza solo trae disgustos. Uh, sobre si Trump es un candidato anti-establishment. Es un candidato anti-establishment político y está favoreciendo a unas élites económicas diferentes de las que favorecían los demócratas. Ha favorecido a la industria del acero, a la industria del carbón, a la industria del fracking. Son industrias, desde luego, pero son industrias que estaban siendo denostadas durante los últimos años. La estrategia del proteccionismo, desde luego, no ha mostrado buenos resultados, y lo tengo que decir con toda la sinceridad, porque si miramos eh, las importaciones y exportaciones entre China y Estados Unidos, veremos que quizás la pandemia lo que ha influido, pero veremos que China está exportando mucho más de lo que exportaba antes de la administración Trump, con lo cual parece que la estrategia proteccionista de Trump no funciona. Bueno, habrá que ver si es reelegido y la estrategia proteccionista la sigue llevando a cabo si funciona. También es verdad que pensar que en cuatro años una renegociación de tratados, eh, una política proteccionista, la guerra comercial va a surtir efecto porque normalmente este tipo de políticas exigen un tiempo más largo en el, en el, en el desarrollo. Por tanto, yo creo que no ¿Te me... Tengo dejamos... que cortarte
0: que te has pasado ya casi... Veo... Así que... <risa> Así que, bueno, ya entramos en el... En vez de minuto final, hoy haremos un minuto y medio final. Tenéis, Sí, Paula, respondes, Paula, y empezamos la última ronda ya, ¿vale? Y después, como la semana que viene haremos un poco de análisis de los resultados, os quería plantear una cosa desde, bueno, desde la, desde la relación, ¿vale? Así que, bueno, Paula, adelante. Eh, pero esto es la réplica, ¿no? Luego el minuto. Sí, es la réplica, después ya pasamos a la última. Vale, no, voy rápido, voy rápido, entonces.
3: No, antes de nada quería decir que al final voy a pensar que los dos Danieles les gusto porque siempre que hablan me, me hacen una réplica. Eh, pues mira, sabes, solo quería comentar, <risa> que es broma, eh, el tema del postmodernismo, eh, nos guste más o nos guste menos, es real. El tema de las minorías es real, el cambio climático es real, los derechos civiles son reales, por muy poco tangibles que sean. Eh, y luego, eh, ya no me voy a meter, yo no, nunca, ay, mira, no voy a meterme ahora al tema ideológico de Trump, porque sinceramente, lo digo de verdad, creo que no lo tiene, o sea, creo que estamos delante de una persona que se preocupa por él que tiene un ego desmesurado y que lo único que le interesa es él mismo. No se preocupa por la gente, ni por los, de, ni los white collar ni los blue collar ni las mujeres, ni las minorías, ni los inmigrantes, le da igual. Solo quiere ir a rallies y que la gente grite y le diga lo mucho que le quiere. Y, y por, eh, tiene una necesidad de, de aceptación tan grande, y esto lo hemos visto con, con gente que ha trabajado para él, como Michael Bolton, que decía que mientras un líder, que era la peor persona, llevara una negociación porque si un líder externo le, le alababa el ego, ya lo tenía todo perdido, solo, <coughs> solo iba a dejar O sea, le aconsejó al presidente chino que hiciera campos de concentración porque le alabó. Ah, lo mismo con Kim Jong-un, lo mismo con Putin. Es impensable esto en cualquier país que, 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 un, que tu propio líder te venda por su ego. Ah, me parece a mí que es, que es bastante triste. Y ya, no es que no. se ¿Eh? Que no, ya, no que que acabado. Perdón, perdón. Eh, no es que sea anti-establishment o, o for-establishment, es por él y por todos los que le adoren el ego. Y esto a mí me parece mal. Y sobre un último apunte sobre lo que se decía del Black Lives Matter, eh, mucha gente, entre ellos un presidente de Estados Unidos como Thomas Jefferson, decían que cuando la injusticia es ley, la revolución es orden. Y creo que los afroamericanos tienen todos y cada uno de los motivos y derechos para estar protestando. Y ahora sí ya he acabado.
0: Vale, pues vamos a, los últimos, a las últimas intervención de cada uno. Yo siempre lo digo por si acaso alguien quiere decir, no sé, alguna colectiva de campaña suya propia lo que quiera. Eh, así que, bueno, empezamos. Eh, hacemos el orden que hemos hecho en la primera intervención, ¿vale? Que lo tengo aquí apuntado. Así que, Blanca, primera.
1: Yo, hablando de lo que decía Daniel... Eh, Fox habla de Trump porque es el presidente de los Estados Unidos. Hay unos documentales muy buenos de Vox, no nuestro Vox de, del partido, sino de Vox, eh, el medio de comunicación, que cuentan muy bien cómo Fox no cuenta solo que Trump es el presidente. Pero volviendo ya al apartado final, eh, las elecciones de, del miércoles que viene van a tener mucha importancia, ganen quien ganen. Ya lo decían eh, antes, creo que Daniel, eh, da igual el resultado porque nos van a afectar a todos. Es un país suficientemente importante, uno de los más del mundo si no el más importante, eh, como para que los demás tengamos cuidado con el resultado que salga. Ya lo vimos con Hillary con Trump, eh, que teníamos, eh, Europa tenía miedo que saliese Trump eh, por todo lo que podía implicar tanto por aranceles como por políticas comunes. Eh, al final se ha visto ¿no? en todos los líos que se han montado eh, políticamente entre los países ya no entro si bien o mal o a favor de uno o a favor de otro, pero es un cambio en el orden mundial que conocemos y que, y que tenemos que mirar a ver cómo soluciona. Que sea Biden es volver a Obama, eso lo sabemos, y si es Trump es más y más tiempo eh, con este nuevo cambio de, del orden que dentro de cuatro años es saber dónde nos depara. Ah, vale.
0: Ya está, vale, Tengo el tiempo vale. controlado,
1: ¿eh? Te has dado sí, vale. minuto, sí, sí,
0: alguien. es que os Ahora os avisaré por el chat cuándo os queda para presionaros, ¿vale? Eh, el segundo Daniel, Daniel fue el segundo, creo, Daniel Cardama. Así que, bueno, tienes sí. este tu último minuto y medio.
4: Vale, eh, nada, puedes recalcar lo que lo que veremos, lo que vine diciendo por Twitter y, y aquí. Que las elecciones lo importante va a ser lo que decían los americanos, pero también porque nos va a repercutir a nosotros, y no solo a nosotros, sino también al mundo latinoamericano, que es muy importante, y por eso los hispanos no fallarán. Yo creo que los puntos clave van a seguir siendo Florida, muy importante, esa dualidad entre Florida del Norte y Florida del Sur, muy, muy, muy diferente. La capacidad demócrata de volver a construir su línea Maginot electoral, que es el, los estados del, del Pacífico, los estados del Norte, desde Minnesota, eh, para hacer su Blue Wall. Gane quien gane va a ganar por la mínima, yo siempre lo dije, así que los distritos congresionales de Nebraska y de Maine, que son que, que se separan, no sé si sabéis que eh, hay estados que no, no se llevan todos los delegados, sino que se separan, que son en este caso Nebraska y Maine, eh, esos pequeños votos electorales pueden ser claros, yo creo que el segundo distrito congresional de Maine y el tercero de Nebraska eh, puede estar en juego y pueden dar decantar la balanza. Y cuarto, esa diferencia entre la movilidad eh, perdón la movilización demócrata en las urbes, eso decías en Texas que está igualado, pasa porque hay muchas, eh, muchas ciudades, está Austin, está Texas, está eh, eh, Dallas, y eh, contra el, el electorado más campesino republicano. Así que realmente eh, yo creo que va a estar ahí ahí, yo creo que sinceramente eh, que gane el que realmente... Eh, cuide a sus ciudadanos y, y cuide que, que cuidar a sus ciudadanos americanos al final es cuidar a, al mundo.
0: Vale, eh, decía lo de Blanca, lo de destino 3 N desde allí desde allí la encontré, así que bueno si lo queréis seguir ahí hay un montón de, de cosas y de datos etcétera. ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir con el otro que sería tengo que apuntado Jaime tu último minuto y medio.
5: Vale, bueno, yo este último minuto lo quería recalcar en la palabra de economía. En griego economía viene de oikos, que significa patrimonio y nomos de las reglas generales. Entonces, la economía lo que tiene que ser principalmente es el servicio de unas reglas generales para el cuidado de, de lo que tenemos, de nuestro patrimonio, que lo único que tenemos es la tierra, es el planeta. Por lo tanto, hay que aplicar una economía al desarrollo de la sociedad, al desarrollo ambiental, ¿vale?, lo que hay que aplicar, eh, bueno, yo creo que Estados Unidos tiene eh, una oportunidad in increíble para decirle al mundo que lo que importa es invertir en educación, invertir en, so en sanidad, invertir en desarrollo social, y no el crecimiento del petróleo, no el crecimiento de más muros, y no el crecimiento de más populismos.
0: Vale, perfecto. Te ha sobrado tiempo, ¿quieres decir algo más? ¿Algún ánimo a Hugh Hopkins o no hace falta? No, vale, perfecto, pues, eh, tengo
6: a, a Sergio, ¿ahora? Genial, porque una vez más me lo vuelve a dejar, así que es un ánimo <risa> para, para Howie Hawkins y, y Angela Walker. Eh, eh. Eh, como conclusión final, pues recapitulo con lo mismo de, del principio, un poco eh, recabando todo lo que hemos comentado aquí. Eh, el voto joven, John Jordi, que se me ha quedado sin contestarte, es eh, punta del iceberg del mensaje final que quiero transmitir, que es eso, una vez más, la necesidad de abordar los desafíos que tiene este mundo, dejando a un lado el COVID, ¿vale? Antes ya veníamos de la crisis climática, los cuatro millones de dólares que ha comentado Jaime, que lleva Biden en su programa electoral, la primera potencia mundial. Por cierto, Biden, eh, candidato a, a presidente de los Estados Unidos, mencionando en su Twitter muchísimas ve más veces la palabra Estados Unidos que el propio Trump, que como hemos hablado también y por concluir, es verdad que se ha centrado en la estrategia que definía también Cardama, que es básicamente del penúltimo contra el último. ¿no? Esos, esos hispanos que él decía que eran claves que temen la inmigración ilegal porque pueden ser sus competidores. Eh, lo, los actos de, de Trump son clarísimos Ese dinero público inyectado a, a empresas Por cierto, que tome buena nota a Vox, ¿no? no También sí, no. comentaba Cheques de mil dólares de paguitas esto lo hace Donald Trump, eh. Eh, cuando menos eh, relevante que... Y bueno, para terminar, lo dicho, que es necesidad que nos dejemos ya de estas medidas cosméticas que ha tomado este presidente y nos centremos en los desafíos que tenemos, este, que tenemos a nivel mundial, ¿no? El cambio climático, por supuesto, está ahí y que el primer país del mundo tiene que, que estar muchísimo más en, en, su, en la lucha.
0: Gracias. Desde, desde su casa, bueno, claro, todos están, todos están en vuestra casa, pero bueno, Alberto me dice que Joe Hacking, si me pone un una etiqueta de estas para que, bueno, nos está siguiendo Alberto así que, que gracias por estar ahí Muy bien, gracias Sergio y ahora vamos ya con los dos últimos que tengo apuntado Daniel como el quinto, así que adelante
2: Sí, bueno, yo los cheques de Trump no, no son paguitas es lo que se llama helicóptero del dinero que es una teoría esta sí neoliberal que bueno, que se inventó Friedman y bueno no, no, es, no es paguitas Uh, yo, haciendo una recapitulación de lo que hemos comentado, uh, yo creo que esto es un plebiscito, no se trata de que gane Biden o gane Trump, es si pierde Trump o gana Trump. Quiero decir, al final, Biden es um, el actor necesario para que haya una persona sustituyendo al presidente cuando Trump pierda las elecciones, si es que las pierde, que si esto está por ver. Y de Trump hay que decir algunas cuestiones. Lo primero es que tiene una base electoral muy sólida, muy consolidada, cosa que no tienen los demócratas, especialmente por su estrategia de agrupar y aglutinar minorías. Después, que el Black Lives Matter puede ser un cohesionador de los votantes de Donald Trump porque puede hacerles sentir que realmente, da igual lo que aquí se pueda pensar desde lejos, uh, ver contenedores quemados, tiendas saqueadas, asesinatos en las calles, no hace que la situación en Estados Unidos se vea con una tranquilidad, que podemos tener nosotros desde nuestros cómodos sofás y viendo la televisión. Después, los votantes latinos pueden decantar el resultado de Donald Trump. Hay muchos votantes latinos, no es porque sean inmigrantes y vean la competencia, es que normalmente el votante latino es más conservador y puede pensar que la estrategia de Biden es contraria a sus intereses. Al final, eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Y después, en último lugar, creo que los ciudadanos estadounidenses eh, pueden valorar eh, positivamente la gestión eh, diplomática e internacional que ha hecho Donald Trump y, por tanto, pueden valorar que ha sido mejor que la de la administración Obama, donde estaba como vicepresidente Biden.
0: Vale, ah, te he dejado un poco más, espero que no os enfadéis los demás. Eh, el tiempo que le había sobrado a Jaime, mira qué, qué majo. Vale, pues vamos con, vamos con Paula, el último, el último minuto y medio.
3: Venga, voy. Eh, creo que estas elecciones, eh, como se ha dicho antes, serán extremadamente reñidas, pero es que además, si no las más importantes, son de las más importantes de Estados Unidos y son unas elecciones decisivas para el mundo. Eh, creo que Estados Unidos está viviendo, como lo está viviendo el mundo, eh, una involución hacia la derecha en todos los temas sociales y creo que tienen que hacer un, un, un pensamiento serio sobre la redefinición de su sistema electoral, pero también de sus prioridades, disculpa. Entonces, finalmente estamos ante una América que está en un sistema de polarización absolutamente extremo. Estamos viendo una América en guerra con ella misma de nuevo. Hay dos Américas y solo una puede ganar en una semana. Y yo creo que solo hay un candidato que puede hacer algo antes de que la cicatriz social sea
0: completamente irreparable. Vale, pues... No, el tiempo, tiempo sí, tiempo muy rápido. Vale, también queremos decir, antes de, de despedirnos de este rollo, el resultado de la encuesta que hemos hecho con la audiencia desde ayer, de nuestras redes sociales, donde un 47%, ciento una cifra que en Cataluña conocemos mucho, dice que va a ganar Biden. Un 38,6 dice que va a ganar Trump y después un 14,3 de dice que ganará otro. Bueno, supongo que será para el candidato verde o, bueno, o alguien que pondrá en la papeleta y escribiera a Bernie Sanders que eso... Ya pasó en las anteriores elecciones y lo hizo mucha gente, ¿eh? lo hizo mucha okay, gente. O
1: Game West, que lo hemos olvidado, pero ahí sigue. Sí, bueno, Partido
0: está alcanzando está por ahí. También quiero decir una cosa a los tertulianos, a ver si, si queréis. Es que hemos pensado en DLU Radio que, ya que todos que estáis aquí, la semana la semana que viene analizaremos un poco los resultados y hablaremos un poco de los resultados, si queréis nos podéis enviar una lo que ha hecho el compañero Daniel Pardama por el Twitter. O sea, un, un mapa de Estados Unidos con, los, bueno, con cada estado pintado de que pues de que, quién va a ganar, vaya. Y a ver quién... Ya si hacemos un juego entre nosotros, a ver quién se acerca más al resultado final. Eh, y bueno, ya el premio será un abrazo. Y ya está, no, ahora no, que COVID, pero, pero el premio será un... Bueno, pues le aplaudiremos y ya está. Pero a ver si en las redes sociales de estos días, pues si queréis poner y hacemos como un concurso entre nosotros, a ver quién, quién acierta o quién se... Bueno, a ver si... si si os hace gracia, pues, pues os lo proponemos desde la nada. ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a los americanos que nos han visto, que se ve que nos han visto algún americano desde Estados Unidos. Y espero que, que todos, bueno, la semana que viene estemos hablando de unos resultados que al menos, que al menos se acepten los resultados. Así que muchas gracias a todos por estar, también saludos a, los, a la audiencia, que hemos tenido también gente comentando en el chat, no tanto como la semana pasada, queremos que habléis más, y también do, toda la suerte del mundo a Hope Hopkins, que al menos espero que pase del 1%, eh, es broma, así que bueno, eh, nos vemos la semana que viene con análisis de resultados.